0: 김경래 최강시사
1: 추미애 신임 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 1라운드가 어제 펼쳐졌습니다. 결과는 윤석열 총장의 수족을 다 잘라내는 쪽으로 정리가 됐죠. 권력의 핵심을 수사했던 검사들을 한직으로 쫓아내는 노골적인 보복인사라고 볼 수도 있고 독점적 권력을 남용하고도 설득력 있는 결과를 내지 못한 검찰에 대한 정당한 인사권 행사라고도 볼 수도 있습니다. 문제는 현재 진행 중인 살아있는 권력에 대한 수사가 흔들릴 것이라는 우려와 반발인데 이건 추 장관과 청와대가 정치적으로 책임을 져야 할 몫이 되겠죠. 인사 과정도 꽤 흥미로웠습니다. 장관과 총장이 서로 먼저 인사안을 가져오라고 요구하는 초유의 사태가 벌어졌죠. 전례 대로라면 법무부가 인사안을 만들어서 검찰에 넘겨서 검토하는 거라는 건데 그게 좀 우스꽝스럽긴 합니다. 상급기관이 외청에 슬쩍 가서 결재를 받는 이런 모양새잖아요. 덕분에 지금까지 검찰 인사는 그런 식으로 이루어졌었구나라는 새로운 사실을 알게 됐습니다. 이번 인사과정은 언론에 거의 실시간으로 중계가 됐고요. 어, 검찰총장도 아닌 검사장 인사에 온 나라가 이렇게 떠들썩한 것도 처음인 것 같습니다. 물론 추 장관도 윤 총장도 이렇게 떠들썩한 거를 원하지는 않았을 겁니다. 상황이 그렇게 만든 거죠. 법무부와 검찰이 서로 못 믿고 최선을 다해서 공격하고 방어하는 모습. 그 공격과 방어도 어쩔 수 없이 수면 위에서 공개적으로 진행된 상황. 그들 누구도 원하지 않았던 견제와 간섭이죠. 권력들이 조용하지만 끈적끈적하게 몰래 몰래 거래하고 흥정하는 것보다 서로 믿지 않고 시끄럽고 공개적으로 싸움을 벌이는 게 유권자가 권력을 통제하는 데더 낫다는 것은 명확합니다 다만 사회적 에너지가 지나치게 낭비되고 있다는 것이 문제인데 시끄러운 견제와 균형이 효율적인 시스템으로 안착을 하려면 시간이 한참은 더 걸릴 것 같습니다 1월 9일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 많이 와서 봐주시고요 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 스마트폰 이용하셔서 콩으로 보내시면 무료로 참여하실 수 있습니다 주요 뉴스 브리핑 오늘이 오늘 목요일이네요 자, 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 첫 번째 소식은 세월호 소식이네요 그 세월호 참사 당시
2: 해경 지휘부에 대해서 검찰이 구속영장을 청구를 했는데요 네. 법원이 오늘 새벽 이 구속영장을 모두 기각을 했습니다 (6명에) 대한 영장을 모두 기각을 했는데요 구속의 필요성 상당성이 충분해, 충분히 소명됐다고 보기 어렵다 이렇게 판단을 했는데 사고 이 참사 발생 (5년 9개월) 만에 해경 지휘부의 책임을 인정을 해서 검찰이 영장을 청구했는데 네. 법원은 구조지휘의 법적 책임을 어느 선까지 물을 수 있을지에 대해서는 법적 다툼이 필요하다 이렇게 음. 판단을 하는 것으로 보입니다. 네. 검찰 수사 일정의 차질이 불가피해졌는데요. 법쪽계 일각에서는 업무상 과실치사가 인정되기 위해서는 직접적인 인과관계가 증명이 돼야 한다 이런 주장도 나오고 있습니다. 뭐 검찰은
1: 영장을 재청구할 것 같다는 움직임도 좀 있는데 네. 이건 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같고요. 또 한편으로는 그 사참이. 사회적 참사 특별조사위원회에서 좀 다른 얘기를 꺼냈죠 옛그 국군기무사령부의 세월호 참사
2: 유가족 사찰 정황을 확보를 했는데요 기무사가 휴대전화라든가 통장 사본, 네이버 활동 내역 등 각종 개인정보와 TV 시청 내역까지 정보를 불법적으로 수집을 한 것으로 나타났습니다 김기춘 전 대통령 비서실장 등은 2014년 4월 18일부터 9월 3일까지 모두 35차례 기무사의 불법 수집 정보를 보고를 받았고요. 이걸 언론 대응에 활용한 것으로 이번에 나타났는데요. 기무사 지휘부는 민간인 사찰이 위법하고 직무와 무관하다. 이런 사실을 인지를 하고서도 부대원들에게 첩보 수집을 지시를 했고 네. 이 부대원들은 또이 지시가 위법하다는 점을 인지를 하고서도 사찰과 첩보 보고를 지속적으로 진행을 했다고 합니다. 사참위는 사찰을 지시하고 결과를 보고받은 청와대 관계자 등을 제대로 수사하지 않아서 재수사가 필요하다고 판단을 하고 있는데요 네. 김기춘 전 비서실장과 김관진 전 국가안보실장 등 당시 청와대 관계자와 기무사 관계자 71명에 대한 검찰 수사를 요청할 계획입니다
1: 네, 어차피 검찰 수사가 구조실패 이후에는 그, 그 권력의 핵심부로 가지 않겠습니까 그렇습니다 그렇죠? 다음 소식은 이제 이란 제이 소식이네요 좀 정리 좀 해보죠
2: 아, 이라크 알 아사드 공군기지와 아르빌 기지에 대해서 이란이 탄도미사일을 발사했습니다 네. 보복 공격인데요 어, 이라크 내 핵심 미군 주둔지거든요 네. 특히 알 아사드 기지 같은 경우에는 13개월 전에 트럼프 대통령이 장병 격려차 방문했던 그런 곳입니다 아, 미국도 즉각 대응에 나서긴 했는데 네. 군사적인 추가 맞대응에 대한 언급은 없었습니다 트럼프 대통령은 조기경보와 선제조치 덕에 단한 명의 미군도 부상을 입거나 사망하지 않았다. 이렇게 이 입장을 밝히면서도 네. 이란의 강력한 경제 제재를 지속해 나가겠다고 밝혔습니다. 이란 국영TV는 최소 80명의 미국인이 숨졌다고 라 보도를 하고 있는데요. 그데 외신을 보면 그 이란이 이라크에 공격하기 전에 사전에 정보를 알렸고요. 네. 또 이라크가 미국 쪽에 이 정보를 알려가지고 미군이 사전 조치 대응을 할수 있었다. 이런 보도도 나오고 있습니다.
1: 어, 미리 대비를할 시간이 있었다라는 거고요. 그렇습니다. 그래서 어, 트럼프 대통령 연설에 따르면 한 명도 다치지 않았다. 그러니까 서로 미국도 그렇고 이란도 그렇고 확전하지 않겠다라는 거는 다 보여준 것 같아요. 그런 것 같습니다. 네. 예. 하지만 우리는 좀 고민이 많습니다. 이 파병 문제 때문에요.
2: 어제 그 주한 해리스 대사가 KBS와 인터뷰에서 사실상 파병 요청을 했다고 이제 전해드렸었는데요. 네. 청와대가 어제 한나라 대사가 한 말에 일일이 답변해야 할 필요성을 느끼지 못한다. 또 불쾌감을 좀 드러냈습니다. 네. 또 어찌 됐든 이 파병 문제는 현안으로 떠오른건 시간 문제인 것 같습니다. 정의용 국가안보실장이 지난 7일 미국에 도착을 했는데요. 한미일 3국 안보고위급 협의체에 참석을 하기 위해서거든요. <웃음> 이 자리에서 아무래도 좀 파병 요청을 할 가능성이 있다. 이런 전망이 나오고 있고요. 네. 다음 주에는 미국 샌프란시스코에서 한미일 외교장관 회동이 예정이 되어 있는데 여기서도 이 문제가 논의가 될 것으로 전망이 되고 있습니다. 네. 이라는 미국의 반격이 미국의 우방국들이 가담을 하게 되면 그들의 영토가 우리의 공격 목표가 될 것이다. 이렇게 경고를 했습니다.
1: 어, 관련된 얘기는 어, 정의당 김종대 의원과 함께 브리핑 끝나면 좀 자세히 짚어보겠습니다. 어제, 어, 어제 제가 오프닝에서도 말씀드렸지만 검찰 인사가 단행이 됐습니다.
2: 검사장급 검사 32명에 대한 인사를 법무부가 단행을 했는데요. 윤석열 검찰총장의 핵심 참모들이 대거 물갈이 됐습니다. 현재 검찰이 진행 중인 정부 여권 관련 수사가 영향을 받을 수 있다. 이런 전망이 나오고 있는데요. 조국 전 장관 관련 수사를 지휘해왔던 한동훈 대검 반부패부장은 부산고검 차장으로 자리를 옮겼고요. 청와대 선거 개입 하명수사 의혹 수사를 지휘해온 박찬호 대검 공공수사부장은 제주지검장으로 전보가 됐습니다 검찰의 2인자격인 강남일대검찰청 차장은 대전고검검사장으로 자리를 옮겼고요 네. 그리고 지금 배성범 서울중앙지검장 같은 경우에는 법무연수원 원장으로 전보가 됐습니다 법무부 주요 보직에도 인사가 진행이 됐는데요 특히 검찰 예산 인사 등을 총괄하는 핵심 보직인 법무부 검찰국장, 검찰국장. 이 자리에는 조남관 서울통부지검장이 발탁이 됐는데 이건 조금 이례적이라는 그런 평가가 있습니다 동부지검이 그 유재수 사건을 수사하던 곳이잖아요 그렇습니다 조남관 지검장이 사실상 지휘를 했었는데 조금 이례적이라는 그런 평가가 있고요 어제 법무부와 검찰이 강하게 충돌했습니다 법무부가 어제 오전 9시 반에 대검에 연락을 해서 10시 반까지 윤석열 총장이 법무부 청사로 오라 추미애 장관이 인사안에 대한 의견을 듣겠다 이렇게 했는데 윤 총장이 이걸 거부를 했습니다 대검은 검찰 인사위 개최를 겨우 30분 앞두고 검찰총장을 호출하는 것은 요식 절차에 그칠 우려가 있다. 이렇게 거부 이유를 밝혔는데요. 청와대가 고위공직자 임명권한은 대통령에게 있다는 또 입장을
1: 밝히기도 했습니다. 어, 장관이 상급자잖아요. 그래서 오라 그러면은 사실 가는 게 맞는데 검찰이라는 조직은 또 독특한 조직이에요. 그러니까 이 독립성을 유지해야 되는 조직이기 때문에 네. 참 어렵습니다. 이 부분. 이 그렇습니다. 부분도 뭐 오늘 자세히 얘기할 기회가 있을 것 같습니다. 어, 정경심 씨, 어, 조국 전 장관 부인 정경심 교수 재판에서 이 비공개로 진행된다는 기사가 있던데 이건 왜 그런 거죠?
2: 그 지난달 19일 공판 준비 기일에서 검찰과 재판장이 강하게 충돌하지 않았습니까? 그래서 법원이 오늘 그 정경심 동양대 교수의 재판을 비공개로 진행을 하기로 했습니다. 그래서 오늘 정경심 교수 재판은 방청할 수가 없습니다. 향후 정식 공판은 공개가 될 것으로 보이는데요. 이 정경심 교수는 법원에 보석 청구서를 냈습니다. 음
1: 그러니까 이 검찰이 재판장에서 항의도 하고 이래가지고 굉장히 소동이 있었고 그게 언론에 굉장히 많이 나왔잖아요
2: 또 검찰이 뭐 재판 진행이 편파적이다 네. 이런 의견서까지 냈거든요 그러니까
1: 뭐 거기에 대한 부담 때문에 이 준비기일은 비공개로 하자 이렇게 한것 같은데 이거 네. 자체가 굉장히 이례적이라고 하더라고요 그렇습니다 예. 예. 이거는 나중에 한번 따져볼 일인 것 같습니다 마지막 소식 하나 전해주시죠
2: 지난해 산업재해 사고로 숨진 노동자가 모두 855명으로 집계가 됐는데요 네. 이 관련 통계를 작성한 99년 이후 가장 큰 폭으로 사망자 수가 줄었습니다 어허, 그래요? 그러니까 정부가 네. 이제 사망사고를 줄이기 위해서 정책을 지속해온 결과로 보이는데 근데 그럼에도 불구하고 산업현장에서 하루 두세명의 노동자의 죽음이 계속 반복이 되고 있습니다 네. 그래서 근본적으로 이 경영책임자에 대한 직접 처벌을 조금 더 강화해야 한다 이런 주장이 나오고 있는데요 현재 같은 경우에는 산재 사망 사고를 일으킨 기업에 대한 처벌이 평균적으로 벌금 한 500만 원 정도 수준에 그치고 있거든요. 그러니까 아무래도 이제 기업 쪽에서는 안전에 투자하기보다는 그냥 벌금되고 만다 이런 인식이 깔려 있다는 건데, 예, 이게 좀 근본적으로 좀
1: 변화가 필요해 보입니다. 좀 줄었다는 거는 좋은 소식이지만은 그래도 800명이 넘는다는 거죠. 그렇습니다. 1년에 네. 어, 산재로 숨지는 사람이. 네, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 6시, 아, 7시 36분입니다 최강
3: 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
1: 네 김경래 의 최강 수사 듣고 계십니다. 어, 뉴스를 보면은 막 전쟁이 어, 중동에서 금방이라도 일어날 것처럼 막 보이지 않았습니까? 어, 미국이 어, 이란의 사령관을 어, 피살했고 어, 사살했고요 사살 사실상 사살을 했고 이란에서는 보복을 외쳤었는데 이 보복 공격이 가맹이 됐습니다. 어, 미군 기지를 공격을 한 거죠. 그런데 또 아무도 죽거나 다치지 않는 상황이 됐고 미국은 확전을 좀 원하지 않는 취지로 트럼프 대통령이 연설을 했어요 자 지금 상황 어떻게 봐야 되는지 정의당 김종대 의원과 얘기 나눠보겠습니다 스튜디오, 스튜디오에 나가 겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 일단 미국이 솔레, 솔레이마니 솔레 네. 사령관을 사살을 한 뒤에 네.
4: 진짜 전쟁 나는 것 같았어요 분위기는 네 그저. 어, 전쟁 일보 직전까지 가는 듯한 양상이었는데, 어, 어제 트럼프 대통령이 연설을 통해가지고, 어, 전쟁은 싫다. 그러나 음. 경제 제재는 계속하겠다 음. 평화를 끌어안겠다 예. 예 이런 연설을 하면서 사태가 진정 기미가 보이고 있어요 예. 어~ 그러니까 과, 당장 증시도 오르고 <웃음> 예, 원유 가격도 안정되기 시작했는데 어~ 일단 트럼프 대통령은 피를 흘리는 전쟁은 싫지만 음. 그러나 이, 예, 경제 제재로 이란은 계속 괴롭히겠다 음. 예 이러면서 그~ 장기전을 예고하는 이런 양상이 됐습니다
1: 근데 이란이 어~ 이제 자기 사령관이 죽고 나서 막 보복을 외치고 네. 막그 최고 지도자가 눈물을 흘리고 네. 막 이런 모습들이 연출이 됐단 말이에요. 네. 그래서 보복 공격을 했어요. 했는데 음. 근데 이게 조금 애매해요. 그러니까 보복 공격의 수위도 굉장히 좀 낮았던 것 같고 음. 네. 사전에 좀 알려줬다라는 그런 보도들도 좀 있어요. 아
4: 이게 네. 그. 저 외국 군대 기지에다가 미사일을 발사한 거는 수위가 낮은 건 아니에요. 아 그래요? 음. 이거는 전쟁 행위예요. 전쟁. 뭐열몇 발을 예. 쐈는데. 열세 예. 발인가 예. 그렇죠. 예, 이렇게 상대방을 향해 미사일을 발사했다. 굉장히 고강도 대응인데. 이게 보면 은 미리 그 준비할 여유를 주고 경고를 주고 이렇게 함으로써 상대방은 별로 피해를 안 입었단 말이죠. 네. 이 아르빌 공공기지 저도 갔다 온답니다. 아, 그래요. 우리 자이툰 네. 부대가 인근에 주둔해 있었어요. 네. 바로 그 옆에 있는 공공기지거든요 네, 이라크에 어, 있는 미군기지인 거죠. 그렇죠. 네. 허벌판이에요. 네. 거기에 뭐 일부 시설들이 있지만 은 사전에 이러한 공격. 이 임박했다는 어떤 그 경고만 있다면 아고 얼마든지 피신할 수 있고 어, 활주로나 좀 손상됐을 뿐이지 주요 장비와 인력을 다 은신해 버렸을 건데 음흠. 지금까지 뭐 트럼프 대통령이 사상자가 없다 네. 이렇게 발표하는 것만 봐도 이미 충분한 대비를 할 여유를 준 겁니다. 어, 우리가 보기엔 겉으로는 대단한 전쟁 행위 같지만 네. 속으로는 또그 서로간의 피해를 줄이기 위한 어떤 거그 거래가 진행되고 있을 수 있는 거거든요 네. 과거에 뭐~ 모택동이 저~ 대만의 금문도에다가 뭐~ 엄청난 수십만 발의 포탄을 쐈다고 그러지만 짝수 일에만 쏘고 홀수 일에는 안 쐈다 이렇게 함으로써 <웃음> 대만군 피해가 거의 없거든요 음. 예측 가능한 전쟁을 한 거예요. 예 그랬을 저, 때는 피해가 없죠 전쟁이라기보다는 정치를 한 거군요 그러니까 쪽에서, 이거는 음. 어떤 그 군사력을 동원한 정치전쟁 음흠. 심리전쟁을 수행하고 있는 것이고 음. 아직까지 파국으로 가는 걸 원치 않는 네. 양측의 어떤 신중함이 보여지고 있다.
1: 그 말하자면 네. 이제 우리는 이제 사실은 이제 제 3자로서 네. 어, 뭐 우리가 연관된 얘기는 뒤에 좀 하겠지만은 제 3자로서 보기에는 한쪽이 장군을 했고 한쪽이 몽군을 했고 네. 대략 여기서 마무리하자 네. 뭐 이런 느낌이에요 느낌은 그렇게 어... 봐도 되나요?
4: 그러니까 그 이란이 미국 군인이나 국민을 상대로 해서 직접 살상하는 데는 상당히 주저하고 지금 신중한 것 같지만 네. 그러나 우회로가 많다는 걸 유념할 필요가 있겠습니다. 어, 중동 전역에는 그 네. 시아파 무장 조직들이 많아요. 아하. 어, 예컨대 그 레바논에 있는 헤즈볼라 네. 무장 단체죠. 어, 이란의 지지를 받고 있고요. 또 예멘의 후티반군. 여기도 그저 UAE 라든가 사우디아라바이아를 직접적으로 공격할 수 있는 네. 무장 단체고 미사일까지 갖고 있어요. 음. 요즘은 NGO 무장 단체가 웬만한 국가의 무장력보다 뛰어나요. 미사일을 갖고 있어요. 네, 드론도 오. 갖고 있고, 그리고 저 사이버 전도 합니다. 해커들이 아. 네, 이런 어떤 다양한 음, 그 어, 무장 단체들이 국제적인 예. 어떤 위기를 불러 일으킴으로써. 중동 전역에서 이란의 힘이 작동할 가능성이 있습니다. 네. 이렇게 보면은 겉은 뭐~ 이렇게 국가 간의 교전만 없으면 될거 아닌가 하는 아하. 간단하게 볼수 있지만 중동이 예. 갖고 있는 그~ 다변적이고 복잡한 특성을 고려했을 때 네. 앞으로 지역의 안정과 음흠. 위기 관리에는 상당한 어려움이 예상이 될 것이다. 그런 지금 이렇게 말씀하신 그~ 전면전은
1: 아니더라도 국지전 같은 것들이 계속 벌어질 수 있다. 네. 오늘 아침에 그러니까 바그다드의 그린존이라고 그 네. 외교관들이 있는 곳이잖아요. 네. 거기에 미사일 공격이 있었다는. 에이, 로켓포. 예. 예. 아, 뭐 로켓 아, 이건 포입니다. 대포. 예. 미사일이 아니고. 그게 그게 이제 AFP통신에서 나온 얘기인데 네. 이것도 그런 어떤. 어라고 어, 되나요?
4: 예, 이란이 이제 그한 것으로 보여지는 예. 이란이나 그저 어떤 연관된 단체가 한 것으로 보여지는 로켓포 공격이에요. 예. 우리 왜 북한의 방사포, 뭐 예예. 장사정포 뭐가 위협적이라 그러지 않습니까? 그게 로켓포입니다. 네, 그래서 이번에. 그런 어떤 그 재래식 무기를 동원해 가지고 두 발을 툭 떨어뜨렸다. 음흠. 거기는 일급 보안 지역이거든요. 그린 존이요. 예, 일급 네. 보안 지역 외교관들이 사는데고 이렇게 함으로써 어떤 그 계속적으로 어 충격을 주고 또 그러면서 무력 시위가 계속되는 음. 이런 어떤 산발적 양상들이 계속되는 것이죠. 그런 그런 데서 만약에
1: 이제 미국인이 어 다치거나 사망하는 음. 사고가 벌어지면은
4: 미국도 어 다시 이제 보복을 할 수밖에 없는 상황 아니겠어요? 아 아니, 그런데 예. 지금 그런 상황은 아니라는 거예요. 예. 우리 집 고양이가 저를 물 때는 예. 일부러 안 아프게 물어요. 살짝 고양이 <웃음> <주인은, 웃음> 고양이 키우세요? <웃음> 어, 예. 예. 우, 그래서 이 고양이의 의도를 저는 알아요. 저를 음음. 이빨을 드러내면 물지만 음음. 주인이 안 아프게. 음... 야, 그런데 지금 그 산발적으로 이렇게 그 진행되는 재래신 군사력에 의한 도발이라는 거는 네. 사전 경고하에서 이루어지는 것이고 네. 분명히 파국으로 가려는 것이 아니라 보복의 의지만 천명하는 선에서 예, 우리 집 고향에 갔다.
1: 그근데 음. 경제제재는 강력하게 하겠다 이렇게 얘기를 했어요
4: 예, 저는 그게 더 무서워요 어,
1: 거기에다가 핵무기는 절대로 가질 수 없을 거다 내가 네, 임기 네. 중에는 네. 트럼프가 이렇게, 이렇게 얘기를 했습니다 네. 이거는 뭐 지금 전체적인 기조가 바뀐다는 얘기는 아닌 거죠
4: 그죠아 그렇죠 그런데 네. 지금 이란 핵협정을 탈퇴한 게 트럼프거든요 음. 어~ 런데 지금 위기 속에서 일하는 핵 협정을 탈퇴 안 하고 인내하고 있다 이제는 탈퇴하겠다고 하고 있어요 네. 그러면 뭡니까 결국은 저기 이~ 평화를 보장할 수 있는 유일한 어떤 대화와 협상의 틀이 핵 협정밖에 없는데 네. 양쪽에서 다 탈퇴하면 무엇으로 평화를 보장하죠? 그러면서 경제전쟁만 한다? 이건 고통스럽지 않습니까? 네. 이것도 피해가 막대한 거예요. 그래서 트럼프 대통령이 어제 새로운 핵 합의를 할 수도 있다는 여지는 남겨놨습니다만 음. 왜 멀쩡한 핵 협정을 깨고 이렇게 파국으로 위기로 가느냐? 이런 점들이 유럽 국가들의 의견이기 때문에 지금 이 문제를 해결하는 유일한 해법은 핵 합의를 다시 작동시키는 방법밖에 없어요. 음. 그것 말고 무슨 해법이 있겠습니까?
1: 트럼프 대통령이 그 얘기도 했어요. 이란과 새로운 합의를 추진하 네. 그 얘기는 뭔가 국면 전환의 안에 그 여지가 좀 있는 건가요? 아니 그러니까.
4: 그냥 그, 말인가요? 저기, 아니, 네, 그게 멀쩡한 핵합위를 깨놓고 <웃음> 그리고 이제 위기를 관리할 틀이 없으니까 새로운 핵합위를 할수 있다 이건데. 네. 뭐 굳이 해석하자면 기존에 2015년에 미국, 이란, 또 유럽 어, 국가들하고 또 중국, 러시아하고 공동 서명한 핵합의는 가짜 합의다. 음. 이것으로 이란의 핵 활동 못 막는다 이 얘기예요. 예. 그러면은 새로운 핵합의를 할수 있다는 얘기인데. 그거는 북한에 대해서 왜 미국이 주장하는 CVID 예. 또는 PPVD에 가지고 완전하고 검증 가능하며 되돌킬 수 없는 뭐 핵합의를 북한에 강요하듯이 그런 식으로 일란에 그러면 핵합의 강요할 예. 거냐 안 되는 거거든요 음. 안 돼요 그런 식으로는 예. 그건 주고받는 게 없는 일방적 행동이에요 예. 여기서 어, 잠깐 미국 현지 연결해갖고요 미국
1: 반응은 어떤지 한번 좀 알아보겠습니다 미국. 어, 미주 한인 유권자 연대 김동석 대표님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 워싱턴입니다.
1: 예, 네, 대표님 지금 워싱턴 몇 시인가요?
5: 아, 지금 5시 반 오후 5시 아, 반. 아, 5시
1: 반. 넘었습니다. 네. 어, 미국에 서니 오늘 그 그러니까 우리 시각으로는 새벽에 트럼프 대통령 연설이 있었잖아요.
5: 그렇습니다. 네. 오, 여기 시간은 오전 11시 한 10분에 음. 네. 성명을
1: 지금 이제 김종대 의원과 저희가 좀 얘기를 나눴었는데 그 연설의 수위가 어, 생각보다는 좀 낮은 수위인 것 같아요. 어, 이게 뭐, 어, 더 이상의 군사력 사용을 원치 않는다 이런 식으로 했는데 이건 예측이 가능했던 부분인가요? 현재에서는?
5: 아그 어, 지금 밝혀지는 거에 의하면 예. 어, 예측할 수 있었던 기미가 있었는데 예. 예, 사실 예 사실 대통령 성명이 이런 내용으로 나왔기 때문에 그렇지 예. 이 전까지는 미국 시민사회, 시민들 입장에서는 어 대단한 공포에 가까운 이 전쟁 위기가 아하, 있었던 거죠. 그래요? 예,
6: 예.
5: 그렇죠. 그 이게 지난 한만 일주일이죠. 6일, 예. 3일서부터 발생한 지금까지 미국 전... 매체의 매체 이란과의 이 사건, 그리고 전쟁에 대한 이 위기, 이 감, 이런 거 외에는 거의 뉴스가 없었습니다. 음. 그렇기 때문에 오늘 아침, 여기 시간으로 아침에 대통령, 오전에 대통령 성명을 보고서, 네. 아, 이게 역시 트럼프 대통령이 그 겉으로 크게 위협한 거라지만은 좀 겁이 좀 많고 네. 솔직히 <웃음> 이 전쟁에 대한 생각을 제일 하지 않는 부분이 있구나 이렇게 되고 여하튼간에 미국인의 미국 그 이란의 보복 그 미군 기지에 대한 공격의 내용이 대통령 성명이 지난 번그 미국인이 그 이란 공격으로다가 어떠한 피해나 다친 게 없다 이게 뭐 감사할 일이고 뭐 이런 그 내용으로 됐어요. 그리고 어 미국은 뭐저 평화를 추구하고 평화적으로 하겠다. 아 그렇지만은 말씀 나눈 것처럼 어, 어그더 강력한 제재 경제 제재를 하겠다. 이런 내용으로 봐가지고선 좀 많이 긴장이 풀리고 이렇게 됐지만은 어 아직까지 오늘 제가 의회에 들어가 있었는데 2020년 들어와서 어제하고 오늘 이틀째 개원한지 이틀째인데. 한세 배로 검색이 강화됐습니다
6: 어,
5: 말씀하신 것처럼 국가 대 국가 서로 이렇게 전쟁을 하냐 안 하냐 이런 거에선 서로 짜고 친 것도 있는 것처럼 해서 완화가 됐지만은 네. 이게 시민 사회는 서로 적대감에 대한 감정은 굉장히 고조돼 있죠. 테러라는 음. 게 테러라는 예, 예. 게이러네 국경 없이 일어나기 네. 때문에 미국 시민 사회는 이걸로 인해 가지고. 굉장히 그 테러에 대한 위협, 이런 것들이 고조되어 있고, 예. 매우 불편해졌 현실이다. 예. 아, 분위기가 이렇습니다.
1: 그 일하는 그 뉴스 화면을 보면은 아까도 제가 김종대 의원과 얘기를 나눴는데 굉장히 좀 호전적인 분위기지 않습니까? 지금. 어, 보복을 해야 된다. 그 국민들은. 미국 국민들은 여론이 어떻습니까? 이런 상황에 대해서.
5: 그렇죠. 그 사건이 난 다음서부터 예. 그, 그 솔레이만이 장례식이니 장례식에서 하는 연설인이 최고 지도자들이 미국에 대해서 어떻게 보고하겠다라고 이렇게 그 하는 발언 같은 게 실시간으로 다 중계를 듣는 미국 시민들은 네. 굉장히 그~ 긴장이 됐죠 징병 그 대상이 되는 그 웹사이트가 있습니다 미국에 네. 에는 (18살) 이상이 되면은 어 (25살까지는) 어디에서 살고 있는 내가 아 미국 시민이 여기 있다라는 걸 신고하게 돼 있습니다 테러 네. 이후에 예 네, 그거에 대한 징병에 대한 문의 징병이 될 수는 없는데 문의를 하느라고 그런 그 시스템이 이 마비가 될 정도로 갑자기 네. 긴장이 고조되었었고 예. 네 그리고 이그이 그, 그, 이 보복을 하겠다라는 이란 내에 이란 시민사회 장례식 풍경 뭐 이런 것들이 시민사회는 여과 없이 실시간으로 중계되니까 트럼프 대통령의 이이 충동적인 결정을 막아야 되겠다라고 이렇게 생각하는 이 반전원이나 평화 단체들의 아주 그 긴급한 시위라든지 야당 민주당 쪽에서 트럼프 대통령에게 자제시키려라는 움직임이라든지 이런 것들 그리고 속속히 여론 조사를 막 해가지고서 전쟁을 원하지 않는 미국 시민들이 얼마나 이게 의지가 있는가라는 것도 내보이고 지난 한 일주일 동안은 그야말로 음. 굉장히 그 위기감 때문에 긴장됐었는데 네. 예. 아직 이게 많이 풀렸지만 은어 그냥 풍상을 찾지는 않았다. 네. 이렇게 설명할 수 있습니다. 아직은
1: 좀 여진이 남아있다라는 말씀이시네요. 예, 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네.
5: 안녕히
1: 계십시오. 예, 미주 한인 유권자연대 김동석 대표였고요. 김종대 의원과 계속 얘기 나눠보겠습니다. 어, 우리 얘기를 좀 해볼게요. 네, 뭐, 두, 우리는 우려되는 게두 가지입니다. 하나는. 파병 문제가 있고 하나는 경제 문제가 있는데 네. 뭐 파병 위주로 좀 얘기를 해보죠. 김정대 의원 전문 쪽이시니까.
4: 파병 음. 이거 어떻게 되는 겁니까? 아 이걸로 어제 국방부하고 계속 통화도 했고. 아, 그러세요? 제가 예, 네. 여러 가지 사실관계를 확인해봤는데 원래 호르무즈해협 파병은 네. 국방부가 국회 동의도 없이 네. 그동안에 청해부대가 아덴만에서 작전하는 그 어, 상황을 그대로 연장해서 호르무즈 갈수 있다는 입장이었어요 네. 그래서 지금 우리 왕건함이 가 있는데 이 함정을 그냥 호르무즈로 보내면 된다 이런 상황이었는데 그거는 치안 활동을 위해선 그렇게 할 수가 있는데 지금은 네. 교전 분쟁 상황이거든요. 음흠. 그러면 이건 문제가 달라집니다. 아하. 그래서 그건 별도 검토가 필요한 부분이고 국방부가 어 국회 동의도 받아야 되고 정말 신중하게 결정해야 된다. 동의 사항인가요, 국회? 이렇게 아. 그렇습니다. 그래 가지고 국방부가 작년에는 하고 싶어 하는 분위기였다면 지금은 아니에요. 전혀 음. 반대로 돌아섰고 그래서 아주 신중하게 검토 중이다 이런 말로서 다 지금. 어, 관리를 하고 있고요. 그다음에 하, 구축함 한 척만 보내는 게 불가능해요. 어 그래요? 왜 네. 그렇죠, 그럼? 거긴 해협이 좁아가지고 예. 꼭 가면 이란 지상군에 그 바로 표적이 되는데 음. 구축함 한 척이 무슨 방어 능력이 있습니까? 네. 작전을 하기엔 너무 빈약해서 음흠. 지금 그렇게 해서 보냈다가는 뭐 미국은 겁나서 못 때리는데 한국군 왔다 만만하잖아요. 아하. 네, 이건 막 얻어맞기 딱 좋은 파병이에요. 아하. 그래서 그렇게는 못 하는 거죠. 음흠. 해서도 안 되는 거고. 근데 어
1: 미국이 계속 요구를 해 왔잖아요. 이요 사태 벌어지기 전에도 네. 뭐 해협에서 이제 뭐 아까 말씀한 린 치안 활동 같은 것들에 협조를 해 달라는 음. 취지로 계속 요구를 했잖아요. 요번에 음, 네. 그해리스해리 해리, 차... 그 뭐야 대사도 네. 그 방송 인터뷰에서 예. 얘기를 했잖아요. 예. 이러면 그렇습니다. 우리가 부담을 가질 수밖에 없는 거 아닌가요?
4: 아니 그러니까 예. 부담이 있는 건 사실인데 우리 스스로 부담 된다고 해버리면
6: 음.
4: 아니 뭐 방위비 분담금 협상, 뭐 북한 비핵화 협상 우리가 지금 미국에 코가 걸려 있는 게 많은데 예예. 여기서 우리가 이거 부담 된다는 얘기를 왜 해야 되는 거죠? 그것보다는 <웃음> 들은 예. 적 없다. 아. 이렇게 버티는 거예요. 아, 그 미국이 한국군이 호르무즈에서 치안 활동에 참여해줬으면 좋겠다. 희망사항 얘기한 거예요. 희망사항 얘기한 거지 맨날 며칠까지 어. 구축함 몇대 보내줘. 요청한 건 아니잖아요. 아 문서로 안 왔다? 예, 네, 문서로 안 왔다. <웃음> 그 광해군이 옛날에 명나라 네. 황제의 후금정벌 요청도 네. 사신을 보내 파병 요청하는데 문서로 안 보냈다고 3년을 버텼잖아요. 아 3년이나 버텼어요? 어, 그러다가 이제 본인이 그 정변을 당했지만 <웃음> 네. 이 파병에 관한 논의는 공식 요청이냐 아니냐 이런 논란으로 끄는 음. 겁니다. 네. 그러니까. 어 신중하게 접근하고 네. 어, 절차대로 우리 우리 나름의 스케줄대로 가자
1: 이런 예. 말씀이신 거네요 아무리
4: 국회 동의도 받아야 되고 국민 예. 지지도 받아야 되고 그 쉬운 일 아니야 음. 이렇게 하면서 사태를 관망하는 게 광해군식 지혜다 아하, 네. 이게 조금 어 전략적인 어떤 전술적이라고
1: 해야 되나요 이거는 예, 예. 그런 어떤 판단과 어떤 예. 실천 이렇게 예. 좀 필요하다는 말씀이시죠 다른 방법
4: 있습니까 다른 방법 없잖아요
1: 근데 네, 이게 또이 예. 부담, 아까 말씀하신 여러 가지 코낀게 있어가지고 음. 이 정부가 그 부담을 어떻게 이겨낼 수 있느냐, 이것도 문제 아니겠습니까?
4: 아, 아참 오늘 속상하네. (웃음)
1: (웃음) 어쨌든, 예, 아침에 나와주셔서. 어 그나마 좀 어, 국민 여러분들 청취 자 여러분들이 듣기에는 조금 안심이 되는 소식들이었던 것 같아요. 그나마 네. 예. 오늘 나와주셔서 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 예, 정의당 김정재 의원과 어, 지금 이란과 미국의 일촉즉발 상황 조금 풀렸네요. 이 상황 좀 짚어봤습니다. 자, 1분 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 어, 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
0: 사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래
1: 최강시사 2부 시작하겠습니다 어제 정세균 국무총리 후보자에 대한 인사청문회가 있었죠 이틀째 열렸었는데 이게 끝난 것 같기도 하고 안 끝난 것 같기도 하고 그런 상황입니다 지금 뭐 청문회 내용은 결정적인 한방은 없지 않았느냐 뭐 이런 평가도 좀 일부 나오고 있기도 하고요 오늘은 여야 양쪽 국회 인사청문특위 소속 의원분들을 연결해서 얘기 좀 짚어보죠 먼저 여당을 연결하겠습니다 더불어민주당 신동근 의원 인사청문특위 위원입니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 신동근 의원입니다 네,
1: 제가 아까 잠깐 말씀드렸는데요 이게 청문회가 끝난 겁니까 안 끝난 겁니까
0: 예, 어제 자정을 계기로 이제 산내가된 거고요. 예. 그리고 청문 어, 기간은 끝났는데 네. 다만 그 여야 간사간의 협의를 통해서 네. 뭐 연장할 수도 있다라는 것을 임해달라는 것을 하고 산내가 됐습니다.
1: 어, 그러면
0: 연장 가능성이 있는 거예요? 어그 연장 부분에 대한 그러니까 우리 음. 여당 입장에서는 네. 몇 가지 검증을 더 하자고 그러는데. 네. 그 검증하고도 말하자면 시간만 끌고 청문 보고서를 채택 안해주면 안 되지 않겠습니까? 그래서 청문 보고서 채택을 조건으로해서 저희가 음. 받을 수 있다 이렇게 얘기를 했는데 어, 거기에 대해서 야당은 좀 불확실하게 대답을 한것 같습니다. 음,
1: 또 검증위를 만들자 뭐 이런 제안도 야당 쪽에서 했어요.
0: 맞습니다 그 검증이 부분에 대해서요 근데 예. 검증하는 부분에 대해서 나중에 이제 야당 간사도 말씀하시겠지만 네. 우리 당의 입장에서는 너무 지나치게 예를 들어서 동탄 택지 뭐 관련된 네. 당사자들에 대해서도 검증을 잘 하는데 저희가 봤을 때는 뭐 터무니없는 소혀 연관없는 걸 가지고 하자고 박을 수가 없는 거죠
1: 어 말씀 하셨 하셨으니까 뭐 계속 그 얘기 잠깐 여쭤보죠 동탄, 동탄 택지 개발 사업에서. 어, 측근의 어떤 특혜 받는 과정에 정세균 후보자가 개입한 거 아니냐, 이렇게 지금, 어, 의혹을 제기하고 있고요, 야당은. 그리고 또 포스코 사옥 매각 관련해서도, 어, 뭐, 개입한 거 아니냐, 이렇게 얘기를, 하, 주장하고 있습니다. 여기에 대한, 야 여당 입장은 뭐예요?
0: 그 제가 발에는 명확한 근거 없이 네. 지역에서 아마 그 사업과 연관돼서 불만을 가진 사람들이 과거부터 아마 제보하는 내용들을 그대로 여과 없이 네. 그 제안한 아 제, 어, 얘기한 것이다 이렇게 보고요. 네. 그 근거를 두 가지로 되고 있어요. 하나는 뭐냐면 그 화성 동탄 태동 택지 개발과 관련된 사람들이 정치인 후보자와 지인이 있다는 거 하나. 예. 그러니까 두 번째는. 뭐, 정세균 후보자가 그일을 인해서, 어, 저, 화성을 방문해서 사진을 찍었다. 네네. 뭐, 이렇게 제안을 하는데요. 뭐, 지인이란 이유만으로 그런 의혹을 제기할 수는 없지 않겠습니까? 음. 그리고, 당시에 화성을 방문한 것은 2017년이고요. 네. 그, 택지 관련된, 부분에 불화가 됐던 그 사업, 사건은 15년이거든요. 그러니까 음. 2년이란 시차가 있는 거고요. 네. 그리고 또 방문한 것도 실질적으로, 동탄 택지가 아니고 그내향에 있는 그 어린이 야구장인 드림파크를 방문한 것입니다. 그러니까 음. 전혀 관련은 없는 데를 방문했고 그리고 또뭐 후보자가 조감도를 놓고 브리핑을 받는다는데 실질적으로 내용을 보니까 그때 지역 신문 언론을 봐도 그냥 나오거든요. 네게 아니고 매향리 그 미군 폭격장 이 있지 않습니까? 네. 거기에 대한 피해 지역에 대해서 좀 국비 지원이라든지 예. 뭐 이런 사업 지원을 해달라는 그런 뭐 지역에 대한 민원이었지 뭐 특혜성 민원은 아니었습니다.
1: 음, 알겠습니다. 관련된 내용은 야당 좀 이따 연결을 하면은 네, 네, 여쭤보도록 하고요. 네, 네. 자 그러면은 전반적으로 이번 청문회 인사 청문회를 평가하신다면요 여당 입장에서
0: 아까 그저 음, 진행자께서도 말씀하신 셨는 네. 언론에도 결정기는한 방은 없었다 이런 얘기 하지 않습니까?
1: 뭐 그런 보도들이 꽤 예, 있었습니다.
0: 예, 예. 예 이틀을 쳐서 밤늦게까지 뭐 검증을 집중적으로 했습니다만은. 네. 그 후보자의 도덕성 또 자질 정책 부분에 대해서 여러 가지 뭐 근거 없는 의혹적인 있었지만 명확하게 어떤 근거가 있다 할 만큼 다시 말해서 청문보고들을 채택하지 못할 만큼 그렇게 결정적인 결함은 없었다 음. 이렇게 봅니다.
1: 어, 그래도 쟁점이 한두 가지 정도는 있었던 것 같아요. 하나는, 어, 네네. 이제 국회의장 출신이 국무총리로 가는 게 적절하냐. 이게 이제 야당에서 많이 제기한 문제 아니겠습니까? 예, 예. 뭐, 많이들 보도도 나오고 말씀을 하셨지만은 좀 정리해서 여당 입장을 좀 말씀해 주세요.
0: 예, 그, 뭐, 아마 좀 이, 이런 사례가 별로 없었죠. 그렇죠. 그 그러다 보니까 예. 그런 문제 제기를 했습니다만은 뭐, 저희는 그렇게 봅니다. 상권 분립은 입법부, 사법부, 행정부 각 기관이 기능적으로 서로 견제하고 균형을 잡으란 말이고요. 네. 또 우리나라 그 헌법은 이게 순수 대통령제라기보다는 일정하게 내각제적 요소를 가지고 있습니다. 음. 다시 말해서 의원이 국무위원을 할수있 개명할 수 있게 돼 있거든요. 네. 어 그리고 또뭐각 기관의 전직 인사들이 다른 기관 가서 아예 일하지 말라. 이런, 이런 내용은 아니다. 그, 따라서 네. 그것이 헌법이나 법률을 위반한 것은 아니다. 이렇게 보입니다.
1: 어, 또 하나가 그 협치네각 구성한다고 정 후보자가 얘기를 했어요. 이거는 네. 여당과도 협의가 된 내용인가요?
0: 어, 음. 어, 과거에도 얼마 전에 또 어, 제가 알기로는 이제 작년이죠. 네. 작년에도 어, 문재인 대통령께서도 협치내각에 대해서 구성하려고 여러 가지 제안도 하고 네, 네, 노력을 한 걸로 알고, 네. 노력한 걸로 알고 있고요. 따라서 여소야될 어, 때 안정적인 국정, 국정 운영을 위해서 협치 대각을 구성하는 걸 충분히 고려할 수 있다고 보고요. 네. 물론 야당도 어, 협치 대각을 받아들일 그런 또 자세가 돼 있어야 되겠죠, 그죠
1: 네. 알겠습니다. 그, 만약에 야당 쪽에서 총무 경과 보고서 채택 안 하고 어, 시간이 계속 지연된다 이러면은 어, 뭐랄까요? 이 강, 강행 표결 강행하실 예정이신가요? 어떻습니까? 아직까지는 뭐 어떻게
6: 말씀하시죠? 저희가, 예, 네. 저희,
0: 저희가 뭐, 어, 사실은 여야 합의해서 경과보수 채택을 네. 원하고 있고요. 네. 뭐, 지금 벌써 문재인 정부 인기 반이 되었는데 미채택된 건수가 23건이나 되지 않았습니까? 네. 그래서 좀더 노력을 했으면 좋겠다 이런 생각을 네. 하고 있고. 그러나 이제 노력해도 안 되는 경우에는 법률상 이렇게 되어 있습니다. 청문회 끝나면 3일 내에 인사청문 보고서를 국회의장에게 제출해야 되고. 네. 또 정당한 이유가 없는 경우에 이를 이행하지 않으면 의장은 본의에 부여할 수 있다. 이렇게 돼 있거든요. 네. 그래서 뭐 법률적 절차는 그렇습니다만 서로 합의하도록 노력해야겠죠.
1: 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 더불어민주당 신동근 총리후보 인사청문회 특위위원이었고요. 바로 야당 연결하죠. 자유한국당 김상훈 의원입니다. 인사청문특위 역시 여당 간사입니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요.
1: 네, 어, 아까 여당 쪽에도 마찬가지지만 그것부터 여쭤볼게요. 네. 어, 연장하는 것은 어, 간사시니까더잘 아시겠네요. 어떻게 논의가 되고 있습니까?
7: 어, 어제 그 여러 가지 의혹에 대해서 네. 그 해명이 불충분한 부분에 대한 그 인사청문회법상의 검증위원회 구성을 제안했습니다.
6: 을
7: 네. 그런데 그것이 일단은 민당 쪽에서 수용을 하지 않는 쪽의 입장이 정리가 됐기 때문에 네. 어, 인사경과 보고서의 채택이라든지 또 별도의 청문기관 연장은 아마 그 진행되지 않을 걸로 그렇게 예상됩니다.
1: 예. 아, 그래요? 아니, 그, 어, 표결하는 걸 조건으로, 해, 아, 청문 보고서 채택하는 조건으로 하면은 연장을 받아, 받을 수 있다라는 입장이었던 것 같은데, 여당은. 어, 어떻습니까, 야당은?
7: 어, 청문회를 한 오전 정도, 금요일 오전 정도 진행을 하고 경과보고 채택을 요구를 했습니다마는 네. 한국당 입장은 지금 현재 해소되지 않은 그 의혹에 대해서 음. 어, 검증위원회 구성을 통해서 보다 명확한 해소, 의혹 해소가 필요하다는 어, 요구를 음. 했습니다. 그게 어 선제적으로 받아들이지 않았기 때문에 네. 어, 청문기간 연장이라든지 뭐 그런 부분은 음~ 어, 현재로서는 논의하기가 어려운 상황이다 그래요
1: 상황입니다. 그러면 뭐~ 보고서 채택도 안 되고 어~ 그~ 연장도 안 되고 어~ 이 상황에서 그냥 표결로 가는 그런 방법밖에 없는 건가요 그러면은
6: 예 그것은 그~
7: 본의 의사 진행을 하는 의장의 몫이라고 네. 판단이 됩니다
1: 네자 아까 말씀하신 그 의혹들 어~ 예. 간단하게나마 좀 한두 가지 짚어보죠 일단 화성 동탄 택지 개발 이게 지금 아까 어~ 여당 쪽 말씀 들으셨죠?
5: 어, 어 지인 못했습니다, 아 그래요
1: 이게 어 지인에 불과한 건데 그 신장용 전 민주당 의원 같은 경우도 그렇고 어떤 네. 뭐특혜 개입했다 이런 근거가 없지 않느냐 이게 이제 여당의 주장이잖아요
7: 어제 화성 시의회 시의원 한 분이 그 성명서를 발표를 했어요
6: 예어
7: 이제 그 내용이 어, 동탄 택지개발 사업 비리가
6: 네어
7: 정치인, 공무원, 공공기관, 사업자가 결탁한 대규모 개발 사업 비리다라고 이제 발표를 했는데 네. 그 과정에 어, 이 택지 개발 사업의 경험이 전무한 정치인 출신 사업자가 네. 어, 화성 도시공사의 평가 조작에 의해서 사업자로 선정이 되고 네. 또 어~ 토지를 그~ 전매 위탁받는 과정에서 어~ 불법한 수단을 동원해서 (50여억의) 시세 차익을 남긴 걸로 그렇게 감사 결과 보고서에 나와 있습니다 예. 근데 그~ 정치인 출신 사업자라는 분이 우리가 봐서는 이제정 후보님의 그~ 각필한 인연을 맺고 있는 측근이라고 보는 것이고 네. 정후보님은 이런 진행 상황을 모르고 단순한 지인에 불과하다 이렇게 이제 예. 이야기를 하시는 겁니다. 다만 인사청문회 기간 동안에 화성 시민들이 지금 이렇게 제보를 한사항이라서 예. 어, 이거는 그정후보님과의 연관성 여부를 떠나서 명확한 검증이 필요한 사항이다. 그렇게. 판단에 대해서 이제 검증위원회 구성 시에 이 부분도 같이 한번 검증을 해보자 고 요구를 네, 한, 한 것입니다. 그런데
1: 이제 그 화성시 의원이 그 얘기를 하면서 이게 사, 공개된 사진 있지 않습니까? 예. 이게 정세균 후보자가 어, 택지개발 사업하는 설명에 참석을 했다 이거잖아요. 예. 그데그 사진도 이제 2017년 거고 그래가지고 사실 이게 그 개발 사업이 한참 진행된 건 2015년이고. 예. 어, 그리고 사진에 나왔던 회의 내용도 그 개발 사업과 관련된 내용이 아니다. 이게 이제 아까 어, 신동근 의원의 주장이었습니다. 이거 어떻게 보시나요?
7: 예, 그 2017년 6월 1일에 정세균 후보께서 네. 화성시를 방문해서 사진에 있는 예. 그런 사업장을 방문하셨는데, 예. 정 후보님은 그때가 첫 방문이 아니에요. 예. 그 2013년도부터 그 꾸준히 화성시의 행사가 있을 때마다 네. 여러 차례 참석도 하시고 하셨는데 네. 어~ 이, 이번 사건을 제보한 그 시민의 그 의견으로는 이렇습니다 그 시민단체라든지 이런 분들은 (2015년에) 동탄 특지지구를 성공적으로 시세차익을 잘 남기는 그런 어떤 그~ 네. 어~ 사업을 해먹었기 때문에 2017년 화성 드림파크에서도 한번 다시 새로운 작업을 시도하는 과정에서 정세균 총리 후보를 초대한 것이다. 음. 그래서 정세균 총리 후보께서 그 현장에 방문해 주면 어쨌든 어 직간접적인 영향력을 통해서 다시 화성 드림파크에 어 동탄지구에서 했던 그런 수법들을 어 다시 한번 좀 시도할 수 있지 않겠나는 그런 기대감이 있었다. 이렇게 이야기를 하는 것입니다.
1: 음. 뭐, 어쨌든, 여당의 입장은 그 과정에서 정세균 후보자가 어떤 역할을 했는지 아무것도 근거가 없지 않느냐, 이거잖아요. 계속 이제 돌고 도는 얘기이긴 하지만은.
7: 예, 그렇습니다. 이제, 그, 결과는 수사를 통해서 밝혀져야 된다고 봅니다. 음. 다만, 그, 작년 3월에 감사원에서 어, 상황이 그 심상치 않다고 판단을 하고, 대인죄로 검찰에 고발을 했는데 네. 그것이 지금 수사가 진행이 되지 않고 있어요 아, 그래요? 음. 그래서 작년 10월에 화성시민단체를 중심으로 한 1400여 명이 다시 한번 검찰 수사를 촉구하는 진정서를 제출한 바가 있습니다 네. 그래서 지금 담당 검사도 저희들이 파악하기로는 어세월로 어, 특조단에 지금 파견이 되어 있기 때문에 이 예. 건에 대한 수사가 지금 진행이 어떻게 될 음. 것인가 제대로 지금 눈여겨 지켜보고 있습니다.
1: 예. 그 전체적으로 보면요 인사청문회 어제까지 한걸 결과로 토대로 보면은 어떻습니까? 어, 반대를 하시는 건가요? 그러면 정후보자가 부적절하다 이렇게 판단하시는 건가요?
7: 그 역대 총리부 인사청문회의 자료를 저희들이 한번 검토를 해봤는데. 예. 어, 이번 정세균 총리 후보 측문회에서 요구한 자료 제출률이 가장 낮았어요. 네. 어, 그래서 어, 상당한 자료가 지금 제출이 되지 않은 상태에서 본인이 해명하고 싶은 것만 해명하고 넘어가는 음. 그런 측문회가 되어 있기 때문에, 어, 저희들은 가능하면 의혹을 명확히 해소하고, 음. 어, 신뢰 받을 수 있는 어, 국무총리가 탄생하는 게제대 바람직하다고 보는데 음. 그런데에 대한 기대가 좀 무너졌다 그렇게 판단을 음. 하고 있습니다 어,
1: 검증이 부족했다 이런 말씀이시네요 한마디로 음.
7: 예 그렇습니다 그, 어쨌든 그 정세균 총리 후보와 오랫동안 인연을 맺었던 그 미래농촌연구회 예. 대선 경선을 지원했던 뭐 하나의 또뭐 이미 란측이긴 합니다만 국민시대라는 단체의 저리 총 42건의 자료 제출을 요구를 했는데 네. 한 건도 들어오지 않았어요. 그래서 네. 그 부분도 좀 검증이 필요한 게 아닌가 해서 검증위원회 음. 구성 사유에 포함을 시켰습니다. 그데이 네. 부분은 민주당이 받아들일 용의가 있다는 라 의사표시를 해주셨는데 네. 결국 화성동탄에 대한 여러 가지 검증 자체는 수용을 음. 하지 않았기 때문에 지금 현재는 이대로 인사청문회가 종료가 된 상태고 네. 또 인사청문경과 보고서의 채택은 어검증위원회 무산권으로 사실상 음. 협의되기 어렵다고 보고 어, 본회의 상정에 대해서 어 국회의장이 어떻게 판단할지가 지금 남아 있는 그런 상태라고 보고.
1: 알겠습니다. 경과 보고서 채택은 어려울 것 같다 이런 말씀이시네요. 예 그렇습니다. 예 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
7: 예 감사합니다.
1: 예 국회 총리 후보 인사청문특위 자유한국당 간사 김상훈 의원이었습니다.
6: 최강시사
8: 김태현의 눈
1: 네. 김태현의 눈. 오늘은 오늘도 김태현 변호사 스튜디오에 나가겠습니다. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 네. 오늘 그 추미애 장관 네. 사실 뭐 인사는 대통령이 한 거죠. 추미애 장관은 어, 그렇죠. 제청을 한 거고. 네. 네. 어쨌든 네. 그 인사 얘기 좀 해보겠습니다. 네. 뭐, 여러 가지, 뭐, 보도들이 많이 나왔어요. 말들도
3: 많고. <웃음> 네. 네. 김태현 변호사님, 청평부터 해주신다면 어떻습니까? 아, 어, 참, 요, 이런 얘기를 사실 혼자 나와서 하는 게좀 부담돼요, 오히려. 그죠. 왜냐면 하 이제 <웃음> 의견을 반대되는 분들이 있어야. 시원시원하게 <웃음> 그래, 얘기하니까. 아, 그러니까 물도 좀 타고, <웃음> 네. 청취자 여러분들도 뭐, 취사 선생 들으시는데, 이건 네. 개인 의견만 말씀드려야 되니까. 그러니까 뭐, 어떤 아, 뭐 얘기를 하시는지 제가 반대해 볼게요. 네, 개인 의견 전자로 <웃음> 말씀드리면, 일단은 뭐, 유, 아주 그냥 완화해서 말씀드리면. 네. 모든 언론에서, 대부분의 언론에서, 뭐, 진보언론 보수론 막론하고 헤드라인 이렇게 뽑고 있지만, 윤석열 사단의 와해. 와해. 더 나아가면 좀더 자극적인 용어를 쓰면, 대학살. 이렇게 네. 표현할 수있겠죠 조선일보가 대학살이라 표현. 네. 토... 아, 학살이네. 그냥 네. 학살이라고 네. 썼고, 네. 그 다음에 이제, 진보언론 쪽에서 좀 와해라는 표현. 네. 학살보다 좀 톤도 낮춰서. 그러니까 네. 어찌됐든, 공이, 윤석열 총장의 수족이 다 짜져 나간 거죠. 네. 그건 이제 겉으로 나가는 결과고. 네. 그럼 이제 중요한 건왜 이렇게 했느냐라는 거거든요. 음. 이제 그 이제 보면은 법무부의 보도자를 보면 원래 이제 모든 보도자는 좋은 얘기만 있습니다. 네. 거기 보면 뭐 무슨 얘기들이냐면 검찰 본연의 업무인 인권보호, 그다음에 형사공판 등 민생 업무를 잘하는 사람 우대했다. 음. 그러니까 사실 특수나 공안은 민생과 는 관련 없으니까 음. 일반 형사부 를 우대했다. 그다음에 네. 특정 인맥에 따른 저뭐 것들을 좀 배제했다. 뭐 거기 보면 윤석열 사단에 라인 뭐 이런 얘기 하는거요 네, 라인을 다 쳐냈다는 네. 얘기인데. 네. 근데 이제 그러면은 이런 의문이 나와요. 사실은 보면은 지난 7월에 있었던 검사장 인사에서 소위 말하는 윤석열 사단이라는 건 완전 각계약진한 건 맞거든요. 그렇죠. 그 저도 그때는 놀래죠. 좀 허! 요,
1: 요번에도 많이 놀랬지만 그때도 에이, 어, 많이 뭐, 놀랐어요. 아, 물론 사실 현 네.
3: 정부 들어와서 윤석열 당시 검사를 중앙지검장 임명하고 검찰좀간거다 파격이에요. 솔직히 말씀드리면.
6: 그렇죠근데
3: 네. 하고 지난 7월에서 검사중에서헉 소리 났거든요. 이번에도 헉 소리 났어요. 그러면 만약에 좋게 표현해서 지난 7월에 윤석열 사단이 너무 갓게 약진을 하고 네. 특수총들, 특히 윤석열 총장과 손발을 맞췄던 사람들이 요직에 다간게 그게 잘못돼서 이번에 바로 잡는 거라면, 네. 그럼 그때는 왜 그랬을까? 그때랑 지금은 다른 게 뭐냐라는 거죠. 그때는 윤석열 총장을 믿었는데 지금 못 믿겠다? 이거 아닌가? 요 그러니까 그게 이제 문제라는 거예요. 그럼 음. 그때는 적폐수사를 잘해서, 네. 어, 윤석열 총장이, 어, 괜찮은데? 음. 한동, 윤석열 총장, 한동훈 부장, 윤석열, 한동훈 라인, 어, 이거 적폐수사에서 전정권의 대통령 두 명의 대법원장다 들어갔어? 어, 괜찮은데? 하고 쫙 끌어올렸는데, 6개월 칼을 쥐어줘보니까 어? 칼을 거꾸로 쥐네? 음. 이제 우리한테 직접 들어오네? 안 되겠다 날려. 이건지. 네. 이걸 묻고 싶다라는 거죠.
6: 음.
1: 근데 그 측면도 네. 있는 것 같아요. 이제 그어 청와대에 대한 직접적인 수사 네, 네. 뭐 이런 부분도 있지만은 네. 또 하나는 이제 검찰 개혁이 추진 중이잖아요. 네. 뭐 그건 뭐 문재인 정부의 그렇죠. 1호 공약이니까 네. 뭐 공수처도 나가고 네. 뭐, 네. 뭐 이제 검경 수사관 조정도 곧 이제 통화된그 부분에 대해서 검찰이 개, 개 저항을 하고 있잖아요. 정, 네, 그렇죠. 청와대나 네. 어 그쪽 시각으로 보면은 이건 저, 개혁에 저항하는 세력이란 말이에요. 그러니까 이 부분을
3: 손을 봐줘야 된다. 이, 이런 측면이거든요. 그, 그런 측면이 있는데, 근데, 네. 검찰이 개혁에 저항하는 건 한계가 있어요. 왜냐면 하 입법사항인데. 그렇죠. 검찰 개혁에 저항한다고 라 하면, 검찰보다는 야당이 저항한다고 하는 표현은 맞아요. 왜냐면 하 음. 그건 법으로 통과되는데 뭐 어떡하겠어요. 음. 근데 검찰이 이제 국회 가서 로비하고 이래가 지고 근데 뭐 공수처 다 통과됐죠. 예. <웃음> 네. 뭐, 검경수사권 조정법안도 야당이 반대를 하겠지만 통과가 될 수밖에 없죠 구조상 네. 옳고 그런 걸 떠나서 현실상 네. 그렇지 그렇지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 그거에 대한 문책이라고 보기는 에 인사폭이 너무 크고 또 음. 하나는 이게 인 이제 보면은 작년 7월에 갔거든요. 네. 그러니까 만약에 만약입니다. 지금 사실 조국 전 장관 수사로 난리가 났잖아요. 올코 네. 그 찬반 뭐 갈라지고 근데 정경식을 구속되고 했는데 보니까 다 무죄 나왔어. 음. 그럼 문석할수 있죠. 그때는 어쨌든 음. 그렇잖아요. 뭐그 이런 인사가 네. 있더라도 빠르다. 빠르고 예. 내년 7월에 나까 원래 되게 검사장 1년 하거든요. 예. 그러니까 작년 7월에 갔어요. 예. 그러니까 사실은 이제 보면 대통령 임기도 시작도 12월 아니라 선거도 5월이 있어서 모든 예. 그런 게좀 틀어진 건 있는데 예. 어쨌든 1년 됐잖아요. 1년도 안 됐잖아요. 그럼 내년 7월 또는 한번더 해가지고 그다음 내저 올해 7월 또는 내년 2월에 해가지고 네. 검사장이 실질적인 임기 1년 정도 보장을 해주고 나서 교체를 하면 음흠. 나름 명분이 야, 어떻게 특수통관 다 해먹냐?
6: 음흠.
3: 너도 지방 좀 갔다 와. 원래 경향교류 원체명이 있으니까 네. 그게 될 건데 지금 6개월 만에 날리는 거거든요. 그러니까 이게 중반에 나올 수밖에 없는 거죠.
1: 또 하나 짚어야 될 게, 네. 이 지금 진행되는 수사가 어떻게 되느냐, 네. 요게 네. 이제 많이들 관심 네. 갖는 거 아닙니까? 네. 특히 이제 조국 장관 관련된 수사는 마무리 됐다고 대충 보고, 어, 그럼 그건 마무리 된 네. 거죠? 기소됐습니다. 지금 뭐 그건. 이제 하명 의혹 사건, 제중한 그거잖아요. 네.
3: 그거하고 네. 유재수 관련 네. 사건, 네. 요거, 요게 뭐 찾을 있을 것 같다 이런 전망에 대해서는 어떻게 보세요? 보면 이제 오늘 보니까 제가 아침에 주요 일간지들 사설을 쫙스크내하고 왔는데, 네. 대부분 보면은 그건 공통대도. 수사는 보장돼야 된다. 그, 그, 그거는 아, 네. 한결의 경향, 뭐 조선, 뭐다 비슷해요. 네. 보수론은 언 네. 당연히 그럴 거고 이제 진보론은 언한결의 네. 경향까지. 야 수사는 가, 법무부와 청와대가 뭐 인상 그렇게 했 다쳐 음. 수사에 대해서 개입하면 안 돼. 그렇죠. 공정한 수사는 이건 보장해줘야 된다는 게 이제 사설의 결론이거든요. 그거 보면 뭐 당연한, 당연한 얘기예요. 네. 근데 이제 수사가 실질적으로 어떻게 될 거냐는 거는 이제 어, 뭘 보셔야 되면 냐 후속 인사. 그러니까 실제로 이제 사실은 한동훈 부장이랑 검사장이랑 박선호 검사장은 보고를 받고 지휘하는 사람이지 실제 피의자 신문하거나 이걸 조사하는 사람은 아니잖아요 그렇죠. 예. 실제 담당하고 있는 예를 들면 동부의 저 우주선수권 하나 동부의 부장 음흠. 이름을 제가 잊어먹었네 그다음에 중앙에서 울산 저거 하고 있는 저 김태현 공공영사부장 같은 부장 인사들을 어떻게 할 거냐는 거예요 음흠. 근데 제가 알기로 중앙에서 울산지검 울산 거수사고는 김태영 부장 같은 경우 작년 가을에 간 걸로 알고 있고 작년에 네. 한동 부장이랑 박철호 검사장 가면서 그러면은 일선 부장들 되게 2년 턴으로 턴으로 돌려요. 네. 그럼 6개월 됐는데 거서 기뺄 거냐라는
6: 거그
3: 음... 인사를 보셔야 되는 게 하나 있는 거고 부장 인사를 한번 보자. 네. 네. 실무진들 인사를 네. 봐야 되는 거고 신대 실제로 검사는 다 검사입니다. 예. 네. 그러니까 예를 들어 서 교체됐다 칩시다 해오동계는데 어, 나는 여기 보내주신 성원에 보다 그때 덮을래. 이건 안 돼요 본질적으로 예, 예. 본인들의 기본적인 정의감, 기본적인 검사라서 그게 있기 때문에 다만 속도와 강도는 속도는 좀 늦춰지고 강도는 약해질 수는 있죠. 윤석열 총장 사퇴설 이런 부분은 어떻게 생각해요? 총장 내가 제가보다 사퇴 안할 거고 하더라도 수사는 마무리질 건데 수사를 음. 마무리하는 방법은 두 가지겠어. 요 하나는 야 총장한테 직보해 음. 대검 부장이랑 거, 중앙 중앙 부장 건너 이거 있고 더 나가면. 일에서는 특별수사팀 구성 얘기 나오는데, 오케이. 그거는. 알겠습니다. 네.
1: 김태현 변호사였습니다. 2부 여기까지 하겠습니다. 네.
8: 김경래의 최강시사.
1: 네. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 오늘도 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요.
9: 예 안녕하세요. 어 얼마
1: 전에 저희들이 DLF 관련된 어, 그 사건을 다룬 적이 있었는데 그 이후에 라임 자산운용이라고 이 사건이 나왔어요. 네네. 근데 저는 이거는 어, 일단 별로 그렇게 큰 사건이 아니라고 생각을 했거든요 보도에 양도 적고 근런데 김기식 위원장께서 이거 굉장한
9: 큰 사건이다라고 우리 제작자한테 말씀하셨더라고요 어떤 의미예요? 아마 이 라임 자산운용 사건은 우리나라 금융 역사의 최대 희대의 사건으로 그래요? 기록되지 않을까 싶은데요 일단 네. 라임 자산운영이 운영하는 이그 펀드 규모가 작년 한 최고 6조까지 갔다 지금 4조 5천억 음. 정도로 줄긴 했습니다 엄청난 규모죠. 그런데 이제 이라임자산운영이 운영하는 펀드라는 게 이제 무역금융 펀드나 메자닌 펀드라 그래야 되고 Cb나 bw 같은 전환사채나 신주유수권부사채 같은 데 투자하는 건데 지금 금감원에서 조사를 들어가 있습니다. 3일 해계 법인이랑. 근데 이제 대략 지금 나오고 있는 건 아직 조사 결과는 나오지 않았지만 40에서 한 70%의 손실이 있을 거라고 예상되는데. 그러면 약 2조에서 한 3조 내지는 3조 5천억까지 지금 손실 날 규모로 보여지는데 문제는 이게 단순하게 손실의 규모가 문제가 아니고 사기라는 게 문제입니다.
1: 사기다. 네, 아, 근데 네. 방금 말씀하셨듯이 라임 자산운용이라는 데서 만든 펀드를 네, 네, 은행 같은 네. 데서 판 거잖아요. 네, 네, 맞습니다. 여기까지는 됐고 그래서 손실이 난 건데 네, 네, 네. 이게 왜 사기가 되는 거죠?
9: 그러니까 이제 지금까지 이런 대형 금융 사건이 예전에 이제 저축은행이 망했을 때 후순위채 사건이 있었고 동양증권 네. CB 그러니까 회사채 네. 사건이 있었고 그다음에 최근에 DLS, DLF 이런 건이 네. 있었습니다. 이런 건다 어쨌든 저축은행이 망하거나 동양증권이 망하거나 혹은 뭐 최근에 DLS, DLF는 독일의 금리가 떨어지거나, 그, 떨어지거나 이런 어떤 이런 거에 의해서 이루어진 갑, 그렇죠. 갑작스러운 상황 변화에서 이루어진 건데 이거는 그런 게 아니고 어, 라임 자산 운영이 명백히 사기를 한 것으로 보여진다는 겁니다. 그래요? 무슨 얘기냐면 예를 들어서 무역금융펀드 같은 경우도 이제 미국의 해치펀드가 운영하고 있는 모펀드와 다양한 자펀드를 갖고 있는데 이 모펀드가 예. 미국의 우리나라 금감원 같은 데에 걸려 적발돼 가지고 폰지 사기 그러니까 금융 사기를 한 것으로 돼서 그 음. 모펀드가 자산동결이 됐습니다 이렇게 자산동결이 돼버리면 전액 손실이 나눠 버리는 형태로 음. 나타나게 되는데 더더군다나 이게 또 하나 문제가 되는 게그 펀드를 운영하는 과정에서 수많은 자, 펀드들이 있는데요. A펀드에서 손실이 나서 근데 환매가 들어왔을 경우에 B펀드에서 들어온 돈으로 A펀드에 있는 돈을 메꿔주고 C펀드에서 들어온 돈으로 B펀드의 손실을 메꿔주고 이런 이제 소위 다단계에서 쓰는 이걸 폰지사기라고 하는데 네. 그러니까 뒤에 들어오는 손님 돈을 가지고 앞에 손님 돈을 메꿔주는 형태로 이 어, 그게 다단계잖아요 그렇죠. 그렇죠. 어. 그런 형태로 이걸 이제 금융 쪽에선 폰지 사기라고 합니다. 음. 1920년대 폰지라는 사람이 썼던 이 사기적인 수법을 때문에 음. 이제 폰지 사기라는 말이 나오는데 이거는 그러니까 무슨 실물 자산이 무슨 회사가 망하거나 해서 발생한 게 아니라 이런 사실상의 음. 거의 이, 이, 뭐 제가 거의라는 표현을 씁니다만 사실상 사기에 가까운 이런 음. 이제 방식을 통해서 이 대규모 손실을 숨겨오면서 운영을 해 왔기 때문에 우리 금융 역사에서 보면 정말 시대의 사건이라고 볼수 있는 거죠.
1: 그 아까 말씀하신 A 펀드가 손실을 보고 있는데 환매가 들어오면 B 펀드로
9: 메꾼다. 이게 법적으로는 금지되어 있다라는 거죠. 당연히 안 되고요. 음. 그러니까 지금까지의 문제들은 되게 불완전 판매가 문제거든요. 그러니까 그랬죠. 충분히 설명하지 에이. 않아서 하는 이제 불완전 판매 이슈였는데 이거는 불완전 판매 문제하고는 차원이 다른 음. 금융 사기 아주 본격적인 음. 금융 사기 문제가 나고에 의해서 수조 원의 손실이 발생하는 그래서 다수의 피해자가 나온 이런 상황들이 지금 예견돼 있는 거죠. 지금. 물론 불완전 판매도 들어가 있죠 이번 네네네. 사건에.
1: 그런데 이게 지금 라임 자산운용이 사기를 친 거다 사실상 네네. 이렇게 말씀하셨는데 지금 사실 소비자들은. 다 은행이나 이런 데서 네네네네. 우리 펀드에 가입하고 그랬을
9: 거 아니에요? 그럼 은행 책임도 네. 당연히 있는 거죠? 그렇죠. 지금 이제 라임 자산 운영이라 그러면 자산 우리 청취자들 중에 거의 대부분 모르실 텐데 그렇죠. 그러니까 이게 네. <웃음> 단순히 라임 자산 운영의 사기 문제면 문제가 뭐 제가 희대의 사건이라고 하겠습니까? 문제는 이, 자, 이 펀드가 설정돼서 자, 자금을 모으고 판매하는 과정에 대한민국의 거의 모든 굴지의 금융기관이 다 관여가 됐다는 겁니다 예를 들어서 우리나라 금융기관의 1등이 신한인데요 신한금융지지사나의 신한 금융투자라고 하는 회사가 이게 (PBS라) 그래서 프라임 그~ 브로커 서비스라 고해 가지고 이 라임 자산운용에 이펀드의 처음에 설계부터 자금조달까지를 다 컨설팅 해 주면서 피를 아, 받았습니다. 신한금투가요. 그러니까 아. 더군다나 거기에 TRS라 그래 가지고 뭐 이제 좀 복잡해서 TRS라 그래서 아예 3,600억에 돈도 대출해 주면서 음흠. 이 라그은 자산 운영에이 펀드에 아예 동반자처럼 일을 한 거. 아. 더군다나 그 펀드를 신한금투에서 팔기까지 했습니다. 음. 지금 그래서 이제 이런 이제 신한금투뿐만 아니라 지금 대신증권이 뭐 일조를 팔았고 우리은행, 신한은행 뭐 은행들이 이 펀드를 다 팔았거든요. 네. 그러니까 그러면 이 사기를 그러면 은 수법이 사기를 했는데 네. 판매하는 금융회사들은 이걸 그럼 제대로 어, 체크하고 팔냐 라고 음. 하는 점에서 보면 우리나라의 가장 큰 금융기관 대부분이 이 금융사기에 연루되는 음. 상황이 지금 벌어지고 있고 그 책임으로부터 자유로울 수 없게 되어 있는 거죠. 그러니까 이거는 금감원과 검찰 수사에 따라서는 네. 금융권 전체가 일종의 사기의 공범과 같은 혹은 이 소위 성실한 관리자로서의 주의 의무를 위반한 문제로 인해서 음. 상당히 큰 징계나 형사적 책임을 져야 되는 상황으로까지 갈 가능성이 높아진 거죠. 그러니까 단순
1: 불안전 판매를 좀 넘어섰군요.
9: 은행들도 개입한 수준이. 네네. 네네. 지금 금감원이 조사를 하고 있나요? 예, 금감원에서는 일단 지금 그 손실이 어느 정도 나고 있는지 펀드 네. 자산 운영을 실제로 어떻게 했는지를 좀 들여다 보고 음. 있습니다. 음. 그런데 이제 문제는 이게 지금 손실 규모를 확장하기도 좀대경 굉장히 어려울 뿐만 아니라 이게 이제 여러 펀드가 섞였다고 하지 않습니까? 네. 그랬을 때 실제로 예를 들면 30%가 남았다. 그럼 4조 5천억 중에서 1조 5천억이 남았다 치면 이 1조 5천억 중에서 누구에게 얼마씩을 나눠줘야 되는지를 확장하기가 굉장히 어렵습니다. 아. 그러니까 손실을 확장하고 그 남은 자산의 분배에 음, 있어서 음. 아마 그래서 이게 투자자뿐만 아니라 금융기관 간에도 수년간에 걸쳐서 굉장히 복잡하고 어려운 소송이 진행될 음. 가능성이 많습니다. 이게 2008년도 리만 브라더스 사태가 나고 나서 이런 폰지 사기에 의한 유명한 사건이 있었어요. 메이도프라 그래 고해 네. 미국의... <웃음> 그 증권위원장 출신의 이 펀드 매니저가 무려 650억 달러, 우리나라 돈으로 하면 70조짜리 펀지 사기를 했습니다. <웃음> 잘 이렇게 뭐 감이 안 오네요, 7 0 조라는. 예예예. 예. 그근데 문제는 뭐냐 이런 폰지 사기가 발생했을 때, 특히 파생상품과 같은 문제들은 네. 손실이 발생했을 때그 손실 규모를 특정하고 각자가 얼만큼의 손실을 분담해야 되는지를 계산하는 것 자체가 굉장히 음. 어려운 문제입니다. 그렇기 때문에 이번에 금감원과 삼일회계법인이 지금 조사를 금감원 의뢰에서 같이 들어가 있는데 네. 과연 지금 이 실체를 밝힐 수 있느냐라고 하는 문제에서 굉장히 어려운 게. 지금 이 운영 자체를 주도했던 이종필이라고 하는 라임자산운영의 부사장이 지금 도주를 해서 잠적을 했습니다. 그런데 이 자산운영의 내막을 다 아는 사람은 오직 이 사람 하나다. <웃음> <웃음> 자 이야. 그러면은 과연 장부만 보고 이 돈이 어떻게 운영됐는지 이 무려 6작년 최대치로 음. 한 6조짜리 돈이 어떻게 운영됐는지를 과연 전모를 밝힐 수 있겠느냐라고 음. 하는 문제까지가 지금. 인 거죠. 왜냐하면 사기하는 사람이 장부를 믿을 수가 없는 거죠.
1: 이뭐 검찰이 그럼 찾고 있는 건가요? 이종필이라는 그 아까 부사장. 네.
9: 검찰도 저는 한마디 안할 수가 없는 게이 이 구속영장이 떨어졌습니다. 예. 조사를 해가지고 다른 사건의 횡령 배임죄로. 아이요번 이 이종필이라는 사람이 예. 예. 그. 그래서 구속영장을 쳐서 법원이 구속영장에서 구속영장을 발부했는데 네. 그 영장 실질심사에서 안 나오고 도주를 했어요. 어허. 보통은 신변을 확보해 놓고 이런 이제 그쵸. 자본시장에서 도주 가능성이 높기 때문에 신변을 확보해 놓고 어 48시간 체포영장 발부해서 붙잡아 놓고 영장을 쳐가지고 영장이 발부되면 음. 이제 구속을 시켰어야 되는데 네. 검찰에서도 아니하게 구속영장을 치면서도 불구속상태로 뒀다가 도망가 버린 거예요. 아. 도망가서 지금 몇 달째 지금 행적을 못 찾고 있는 거죠. 그러니까 이 사기 사건의 주범은 이미 사라진 거죠. 외국에 갔을 수도 있겠네요. 어. 지금 출국기록은 없습니다. 어, 미랑? (웃음) (웃음) 어쨌든 검찰도 수사를 굉장히 좀... 초기에 미온적으로 어, 이이 사건의 중요성이라든가 심각성, 그다음에 이종필이라고 한 자의 역할, 이런 부분들에 대해서 검찰이 남부지검에서 안이하게 본 측면이 있는 거죠.
1: 핵심적인 사람이 지금 어, 잠적 중이고, 그렇다 보니까 금감원의 조사도 시일이 많이 걸릴 것으로 보이고 그앞으로 한동안 시끄러운 게아니요 금감원
9: 네. 입장에서는 지금 이제 이미 그~ 환매들이 막 들어오고 있고 환매를 예. 지금 중단하고 있고 하기 때문에 조사를 마냥 끌 수는 음. 없을 거고요 지금 조사 들어갔으니까 조만간 일단 현재까지 음. 파악하는 아, 범위에서 예, 조사를 예. 결과를 발표하지 않을까 싶습니다 음,
1: 하지만 어 검찰 수사나 전모를 밝히기에는 네, 네. 시간이 상당히 걸리겠네요 그죠?
9: 네 네, 네. 아,
1: 한동안 시끄럽겠는데요?
9: 예예 예. 더군다나 이게 이제 아까 그 TRS라 그래서 대출을 해줬다고 했지 않습니까? 아, 그
1: 은행권에서 시장 그렇죠. 신양금투가 신한, 네. 그걸
9: 해줬는데 예를 들어서 아까 말씀드렸던 것처럼 70%가 손실나서 1조 5천이 남았다. 그럼 네. 투자자들한테 돈을 나눠줘야 되는데 문제는 이런 부, 불안전 판매이거나 사기의 공범일 수도 있고 사, 사기를 체크하지 못했던 이 금융회사가 음. TRS라는 건 대출이기 때문에 네. 제일 먼저 변제를 받습니다.
6: 음흠. 그러니까
9: 아무것도 몰랐던 개미 투자자보다도 오히려 금융권이 먼저 자기가 빌려준 돈을 먼저 회수해가는 상황이 벌어지면 일반 국민들 입장에서는 야 니들이 이렇게 나한테 엉터리 사기 상품을 팔아놓고 네. 니들 돈은 챙겨가면서 내 돈은 요것밖에안 준단 말이야 라고 해서 투자자하고 어이 금융회사 간의 분쟁도 과거보다 훨씬 더 사기 사건이기 때문에 격화될 수밖에 없고요. 예. 더더군다나 아까 말씀드렸던 것처럼 손실을 확정짓고 남은 자산을 배분할 때 이제는 금융기관 간에도 이건 내 거야. 이만큼 나나 1천억 예. 나, 나 줘야 돼. 예. 아니야, 네건청억안 돼. 내건네거 500억이야. 라고 싸우면서 금융기관 간에도 싸움이 날 수밖에 없고 법적 소송이. 그렇게 돼서이 사건이 아빠... 몇년 동안 아마 엄청난 우리나라에 존재하지 않았던 소송 사건이 빈발하게 될 거고요. 그래서 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 우리나라 금융 역사에 정말 시대의 사건이 터졌다 이 말씀 드리다
1: 마지막으로 하나만 짚고 넘어가면요. 그 DLF 사고가 사건이 터진 지가 얼마 안 됐잖아요. 네, 네. 이따라서 지금 터진단 말이에요. 그럼 금융 소비자 와 관련된 뭔가 문제가 시스템에 문제가 있는 거 아니에요 우리나라가 이거 뭔가 정비해야 예, 저희가 되는 거 이제 아닙니까?
9: 금융산업을 발전시키자고 네. 펀드 규제를 해왔는데요 제가 늘말씀드렸 습니다만 사전적인 규제를 완화해 줄 때는 사후적 제재를 강화해야 되거든요 음. 그러니까 지금 계속 금융소비자들의 피해사건들 그것도 초대형 사건들이 연이어 터지는 거는 규제 완화만 하지 소위 위법한 일이 벌어 졌을때 사후 제재가 세지 않으니까 이런 일이 계속 반복되는 측면이 있습니다. 예를 들어서 아까 예. 말씀드렸던 메이도프 같은 경우에는 징역형을 무려 150년형을 받았습니다. <웃음> 예. 옛날에 그월드컵이라는 분식회계 사건은 나이가 70이 다된 사람을 30년형을 때렸습니다. 음, 음. 그러니 그냥 감옥에서 생을 마감하라는 뜻이거든요. 이것처럼 미국처럼 규제를 풀어놓은 사회에서는 어떤 방식을 취하냐 하면 대신에 위법하면 가중적으로 처벌하는 형태로 하는 건데 우리는 이런 사후 제재조차도 미온적이다 보니까 이런 문제가 발생하는 거고요. 금융기관들도 이번 사태에 대해서 저는 명백히 법적 책임을 져야 될 뿐만 아니라 스스로 경각심을 가져야 된다. 그러니까 소위... 그 수익을 위해서 그냥 판매하는 데만 급급해 가지고는 이제 금융기관으로서의 신뢰성을 이제 완전히 잃어버리게 될 거고 이런 금융기관의 신뢰성이 없기 때문에 우리나라의 자본시장이 발전하지 않는다. 우리나라 다른 산업, 반도체는 세계 1등이라고 하는데 금융산업은 맨날 뭐 케냐만도 못한다 이런 소리 하지 않습니까? (웃음) 왜 그러냐 하면 바로 이렇게 자본시장에 대한 신뢰가 우리나라 국민들이 없으니까 자본시장에서의 증권 투자나 이런 그 펀드 투자를 안하고 부동산에 맨날 몰래 가거나 음. 이렇게 된 일이 벌어지는 거죠 네, 자 이~ 희대 우리나라 금융 역사상 희대의 사건이
1: 돼버린 예, 라임 자산
9: 운영 사건을 좀 그리고 맞습니다. 저는 지금 국회에서도요 국회 정무위원회에서 이거 빨리 정무위원회 상임위원회 소집해 가지고 이게 예, 과거 같으면 국회에서 거의 청문회를 해봐야 될 정도의 음. 사안이거든요. 그러니까 금감원은 금감원대로 빨리 <웃음> 네. 조사해서 일단 파 가능한 대로 사건의 전무를 투자자들과 국민들 앞에 내놓고 이 투자자들에 대해서 어떻게 보상해 줄 것이냐라고 음. 하는. 대책을 빨리 마련해야 되고요. 그다음에 이 관계자들과 금융기관에 대해서 금융당국에서 어떠한 사후적 제재를 할 것인지. 또 검찰도 엄정한 신속히 수사에 들어가야 되고요. 무엇보다 이런 이 상황이 반복되고 있는 상황에 대해서 국회 정무위원회에서 청문회라도 열어서 이건 점검을 해야 되는 거죠. 음, 이 사건에 대해서는 위원장께서 진짜 할 말씀이 많으신 것 같아요.
1: (웃음) 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다
9: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상. 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침. 건강한 시상. 김경래의
8: 최강시상.
1: 연말 연시. 지금 연시네요. 어, 많은 시상식들이 열립니다. 어, 학교에서는 개근상 같은 거 주고요. 국회의원들도 상을 굉장히 많이 받는다 그래요. 어, 국회의원들 의정보고서나 이런 거 보면 은 무슨 상 받았다 무슨 상 받았다 다들 이렇게 써놓지 않습니까? 별별 상이 다 있습니다. 그런데 이 상이 굉장히 좀 이상하다고 합니다. 이게 왜 주는지도 잘 모르는 상도 있고 왜 받는지도 모르는 경우도 많고요. 이상 문제, 국회의원들이 받는 상 문제를 최근에 KBS가 집중적으로 보도를 했습니다. 국회감시 프로젝트 K라는 프로젝트의 일환인데요. KBS 정치부의 노윤정 기자 스튜디오에 모시고 갈좀 얘기 좀 나눠보겠습니다.
8: 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네, 이 이~ 어제오늘 일은 아니잖아요 근데 이게 네. 취재를 요번에 하게 된뭐 계기나 특별히 있습니까
8: 네 사실 너무 흔해서 연말 연시도면 네. 시상식이 너무 많아서 별 관심을 안 가지고 있었는데 연말에 하는 의원실에서 문의가 왔더라고요 무슨 언론 무슨 무슨 협회라고 하는 데서 시상식을 한다고 오라고 하는데 그런 협회가 있냐 어. 한번 좀 알아봐 달라 이렇게 해서 제가 검색을 해봤더니 그런 협회가 있는지 없는지도 확인이 잘안 되더라고요. 오. 그래서 그러고 나서 이제 쭉 보니까 이제 이메일에 보도 자료 같은 게 많이 들어와 있는데 무슨 상 받았다는 보도 자료가 엄청나게 많이 들어와 있는 거예요. 모두 음. 예전에는 그거 안 열어보고 그냥 버리고 이랬었거든요. 아, 국회의원들이
1: 나 무슨 상 받았다 네. 이래가지고 네. 이제 기자들한테 뿌리는 보도 자료요. 예 네. 네. 네,
8: 그냥 삭제했던 건데 하나하나 열어서 보니까 네. 정말 희한한 상들 많이 받으시는 것 같아서 네. 아, 이거 이거 확인을 한번 해볼까? 어떤 검증을 한번 해볼까? 이런 생각으로 실제. 네. 하게 됐습니다.
1: 그런데 예. 실제로 국회의원들이 상을 얼마나 많이 받아요? 시, 어, 많이 받는 사람들은 하나, 한 1년에 몇개 받습니까?
8: 1년에 어, 지난해 경우에는 10몇 관왕 정도가 제일 많았던 것같네한 아, 달에 의정, 하나씩 받는 거네요. 그렇죠. 네. 의정보고서에 한 아, 계속 그몇 관왕 몇 관왕 이렇게 수상 실적 넣는 게. 아, 그래요? 예, 고정 레파토리처럼 돼 있는데, 음. 거기에 많게는 8년 동안 뭐85 관왕 뭐이 예. 정도까지도 나오더라고요. 근데
1: 이 상을 주는 데가, 음. 국회의원들한테 상을 주려면 돈이 들잖아요. 네. 일단 뭐 상패라도 하나 만들어야 될거 아닙니까? 네. 기본적으로. 그, 왜 주는 거예요? 그 상, 일부러?
8: 그래서 한번 그 시상식 하시는 분들 많이 만나봤는데 예. 생각보다 그렇게 돈이 많이 들어가지는 않는다고 합니다. 아, 그래요? 예, 음. 대관료가 한 수백만 원 정도 들고 그래그 비용 절감을 위해서 이렇게 종이상장 같은 걸로 만드는 것도 많았고요. <웃음> 상패
1: 안 만들고. 네, 네. 예.
8: 그리고 이제 거기 참석하시는 기업인들도 상 받으러 같이 오시잖아요. 아,
1: 국회의원 들만 받는 게 아니에요?
8: 네. 네. 항상 아. 보면 은 쌍둥이상처럼 기업인들한테 상을 주면서 같이 또 의정대상 이런 것도 주고 음. 하더라고요. 음. 그러니까 기업인들한테 이제 광고비나 후원금 같은 걸 내라 이렇게 해서 음. 그 돈이 한 2, 3백씩 내면 은 그게 오히려 남는 장사가 되는 그런 시스템이었습니다.
1: 아, 그러니까 상을 주는 사람들은 상으로 장사를 하는 거고 네, 그렇죠. 그게 얼굴마담으로 국회의원들을 끼워 넣는 거고 네. 국회의원들은... 네. 그상 받았다고 자랑해서 좋고.
8: 그렇죠. 아,
1: 그런 네, 거군요. 네. 근데 제가 뉴스를 보니까 네. 굉장히 재밌는 뉴스를 하셨더라고요. 네. 이게 실제로 기자가 상을 받아본 그런 걸 시도를 해보셨더라고요.
8: 네, 맞습니다. 그 저희가 사실 상 받는 데까지 갈 생각은 없었는데, 네. 어디에서 상을 공모를 한번 하길래 한번 여기 그러면 자격이 어떻게 되나 한번 문의 전화를 드렸더니 대뜸 돈부터 내라고 말씀을 하시는 거예요. 한 200만 원. 내면 상 받을 수 있다.
1: 그 상도 국회의원들도 같이 주는 그렇죠. 상인데. 국회의원
8: 예. 여야 의원 6명 받는 상인데 한 예. 200만 원 후원금 내면 은 자격이 될것 같다 이렇게 말씀을 하셔서 그래 <웃음> 그러면 한번 내보지 이렇게 했더니 정말 시상시까지 쭉 이어지면서 일사천리로 그렇게 진행이 돼버렸어요. 아니.
1: 기자라고 해서 공무에 음. 신청하지는 않으셨을까요? 아, 그런
8: 건 아니고요. 그냥... 그 사회 공원부문상이 자리가 어. 비었다고 해서 그 자리에 응모를 하면서 이제 저희가 가공의 이력을 하나 아. 예, 조금 민감한 부분이긴 한데
1: 아 이게 뭔가 예. 이 가명으로 뭔가를 하나 만들었군요. 네, 네. 그랬더니 상을 진짜로 줬어요?
8: 네. 검증을 하는지도 궁금하고 해서 이런 음. 이력이 실제 있는지 그쪽에서 확인을 한다고는 하는데 검증 하나 싶어서 한번 가공의 이력을 내봤더니 실제로 그 상패를 주시더라고요.
1: 검증을 하나도 안 해요?
8: 전혀 안 하더라고요.
1: 아, 돈만 한 200만 (웃음) 원 내니까?
8: 네. 네, 신분증 검사도 안 하시고 인터넷 검색해보면 뭐 저희가 안양에서 무슨 스피치 학원을 한다 이렇게 해서 그 원장 이력을 꾸며서 냈는데 (웃음) 그런 학원이 없다는 것조차도 인터넷 검색 한번 해보면 확인이 가능한데 그걸 안 하시더라고요. 심사
1: 과정이라는 게 없군요. 아예 없는
8: 것 같습니다.
1: 그 그때 현장에서 이제 그 사람들이 만났을 실제로 상을 받았더라고 예수를 보니까 네, 네. 어 거의 무슨 진짜 원장처럼 하고 맞장을하고 네. <웃음> 네. <웃음> 기자 가서 받았던데 그 받고 나서 신분을 밝히고 기자다 취재 중이다라고 얘기를 했죠.
8: 네네 네, 그렇게 말씀을 드렸죠.
1: 뭐라 그래요 그쪽에서는 그아
8: 그쪽에서는 처음에는 굉장히 당황하시더니 예. 일단은 근데 돈을 받으실 때. 조금, 마음에 걸린 부분이 있으신 것 같아요. 뭐, 부가세를, 어, 수상자가 내야 된다. 부가세를 내야 된다. 그다음에 <웃음> 계좌번호를 불러주시는데, 개인계좌로 받으시고, 이런 아. 부분들이 약간 있으니까, 부인을 못하시고, 예. 예, 예, 그래서 돈 받은 부분에 인정을 하셨고, 그러면 예. 자격 검증은 왜안 하시나, 그래도. 예. 아그 일일이 공적서 나왔는데 그거 사실이냐 물으면 예. 불편하지 않겠냐 음. 상반대로는사람한테그 결례 아니냐 <웃음> 이런 말씀도 하시더라고요. 예.
1: 아니 근데 궁금하게 저 뉴스 보면서도 궁금했는데 네.
8: 뭐 이게 상반 사람들이
1: 하도 많으니까 국회의원들 네. 뭐 거기에 나온 특정 국회의원들을 거론할 필요는 없을 것 같지만은 네. 네. 그분들은 이상이 의미 없는 상이라는 거 알고 있지 않아요, 국회의원들?
8: 그러니까 의원실에서 기자들한테 이런데 상 받으러 가도 되냐 이렇게 물어보시는 것 같은데 네. 아시는데 근데 사실 뭐 크게 뭐 가서 일단은 가서 인사하고 얼굴 비추고 그다음에 네. 의장 보고서에 몇가항 적을 때 어느 협회가 좀 무슨 상인지 꼼꼼하게 적지는 않거든요. 음. 그러니까 뭐상 받았다 이게 필요하니까 사진도 찍고 많이 음. 받았다 그것만 홍보하면 되니까 그냥 좀별 어, 음. 검증 없이 그냥 상 받으러 다니시는것 같아요.
1: 약간 음. 무슨 어. 고등학생들이 입시 때문에 학종 뭐 예. 스펙 쌓는 그런 거 있잖아요. 네. 봉사활동 이런 거. 네.
8: 댓글에서 그런 얘기 많이 봤는데 이게 어. 국회의원 스펙 쌓기다 이런 말씀들 많이 어. 하시더라고요.
1: 예. 예 아니 그러면 지금 그런 상들이 뭐 얼마나 되는지 이런 것들은 대략 좀 추정이 됩니까?
8: 그게 저희가 연말 한 12월에 열린 시상식만 쭉 추려 보니까 한뭐 수십 개가 되더라고요. 근데 수십 개예본 것만 네. 예. 근데 그 연말에 상준 곳에서 보면 연중에도 해서 뭐한네 다섯 번씩 또 비슷한 상을 또 하는 것도 있고 하니까 음흠. 전체 규모는 그건 추산이 어렵지 않을까. 아. 예.
1: 뭐 어디 뭐 국회 뭐 상주려면 등록해야 되고 이런 것도 아니라는 그런 것도 전혀 거죠. 전혀 없습니다. 네. 그데그상 시상식이 저도 예전에 많이 봤는데 네. 국회에서 열리잖아요, 많이. 네, 네, 맞습니다. 그거는 왜 가능한 거예요? 그게 국회 빌리려면은 네. 그 약간 좀 쉽게 말해서 유령 단체 비슷한 거잖아요. 네, 그렇죠. 그, 그런 사람들이 어떻게 국회 회의실 같은 걸 빌리죠?
8: 보통 의원실에서 국회 회의실을 대관할 수 있는 자격이 있거든요. 국회의원이 아니면 안 되기 때문에 의원실에 부탁을 하는 거예요. 뭐 회의실 하루 빌려달라 이렇게 말씀을 하시고.
1: 아그전 그, 그게 답답한 거예요 네. 국회의원님 그럼그 검증을 좀 하고 해야 되는 거 아니냐
8: 보통 뭐지역구에 민원 비슷한 식으로 청탁이 들어오는 아하. 경우도 많고 거절하기가 곤란하고 그래서 네. 대관을 해주면 감사합니다면서 대관해준 의원한테도 상한만 하나 주고 이런 식으로 <웃음> <웃음> 운영이 많이 되고 있습니다 그런 사람들도
1: 네. 실제로 있었어요 네
8: 작년에 아 작년, 그러니까 작년 4월에 국회 사무처가 그 관련 내규를 조금 강화를 했거든요. 이게, 음. 왜냐면 김용란법 위반 소지가 있다고 해서, 음. 근데 그 이후에만 저희가 확인한 게 12건 정도가 있더라고요. 음. 계속해서 계속되고 있습니다.
1: 네. <웃음> 그럼 국회의원들은 상 받을 때 돈을 받거나 상금으로 돈을 받거나 혹은 상을 받기 위해서 돈을 협회 같은데 주거나 이런 경우는 없습니까? 혹시 그런
8: 경우가 없나 한번 확인하고 음. 다녔는데 돈까지 주지는 않으시는 것 같더라고요. 음. 그냥
1: 이렇게 얼굴마담 서로 좋고 좋으니까. 이게 뭐라고 해야 되나요? 악어와 악어새 같은 건가요? 아니, 공생. 공생관계. 음. 예, 예. 이거 계속 취재를 하는 겁니까? 어떻습니까?
8: 일단 저희가 국회 감시 프로젝트 K에서 예. 어, 주제를 정해서 계속 이어가고 있는데요. 이번에 네. 국회의원과 상편했고 예. 그러면 지난 연말에는 그용역보고서 예산했었죠. 예. 네. 네 예. 그거 다뤘고 다음번엔뭘 할까 지금 계속 어... 고민하고 있습니다.
1: 국회의원들이 굉장히 싫어하겠는데요. 네. 프로젝트 K팀을.
8: <웃음> 네. 열심히 하겠습니다.
1: <웃음> 재밌네요. 재밌는데 좀 씁쓸한 얘기긴 합니다. 네. 맞습니다. 예, 고맙습니다. 네. KBS 정치부의 노윤정 기자였습니다. 김경래 최강수사 오늘은 여기까지 하고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 다음 주 월요일, 아니다 내일 금요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.